1: Herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulse, damit aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey wird. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wenn Sie diesen Podcast vielleicht schon ein bisschen länger lauschen, dann ja, dann haben Sie schon jede Menge gehört, so was man eigentlich so alles beachten sollte, damit wirklich aus der Reise zu den eigenen Zielen eine Success Journey wird. Ich habe erzählt, wie man die Reiseroute klärt, wie man Motivationsbooster schafft, wie man das richtige Gepäck an Bord mitnimmt, das Stärken, dass man die in der Kombüse stärken kann, wie sie externe Expeditionsreise. Experten rekrutieren. Wir haben über das Dreamtream gesprochen. Wir haben über Zielpiraten, da habe ich Ihnen von erzählt, über den Sumpf der schlechten Strategien und, und, und. Ja, dann hat man die beste Strategie wirklich mit an Bord. Und dann Hand aufs Herz bei einer Success Journey, da gibt es manchmal auch Zeiten, so auf der Reise zum Ziel, da hat man den Eindruck, nichts würde vorangehen. Das eigene Boot hat die richtige Mannschaft an Bord, die passende Ladung ist da, Experten sind mit von der Apathie, das Ziel und die Reiseroute sind klar, aber ja, es passiert nichts. Das eigene Boot dümpelt vor sich hin, ja, und das Ka wirklich kein Wind weit und breit, die Hauptsegel hängen schlaff vom Schiffsmast, und das jetzt schon seit einiger Zeit. Und dann fragt man sich so, geht es gerade einfach nur langsam voran, oder treibt man auf der Stelle, ist das jetzt Stagnation? Also wenn es darum geht, seinen Zielen mit aller Kraft näher zu kommen, da gibt es Momente auf der eigenen Success-Journey, in denen ein Zweifel an der Welt im Allgemeinen, aber vor allem auch an sich selbst beschleichen. Vielleicht kennen Sie sowas ja. Es fängt irgendwie so an, naja, mit ersten kritischen Gedanken und dann erstreckt es bis zum Gefühl, definitiv auf der Stelle zu treten. Das Gefühl der Stagnation, das kann regelrecht ein schwarzes Loch bilden. Und ja, sollten Sie den Eindruck haben, dass es auf Ihrer Reise vielleicht gerade nicht weitergeht, dann ist es wichtig, dieses Signal anzuerkennen und anstatt sich in dem schwarzen Loch festzusetzen, sinnvoll zu handeln. Und diese Podcast-Episode, die gibt Ihnen dazu wichtige Tipps. Also es gibt auf den meisten Reisen zum Ziel Phasen, in denen man nicht so vorwärts kommt, wie man sich das vielleicht erhofft. Und das ist wirklich auch absolut normal. Besonders Menschen, die schnell Ergebnisse sehen möchten, die werden ungeduldig, wenn es nicht in dem von ihnen geplanten Tempo läuft. Es gibt Reiseetappen, die wir sehr schnell hinter uns lassen und andere, die mühselig sind und viel Kraft kosten. Einige Teilstrecken, die fühlen sich an, als wenn man mit einem Boot in der Strömung eines Flusses fahren würde. Die Strömung, die trägt und nimmt einen mit. Man braucht kaum die Paddel zum Vorwärtskönnen, sondern muss nur Kurs halten. Das ist ein tolles Gefühl. Aber manchmal haben wir auch Etappen vor uns, ja während denen es keine unterstützende Strömung gibt. Dann sind wir vielleicht gefordert, das Boot, das uns eben noch mit so viel Leichtigkeit den Fluss hinuntergetragen hat, vielleicht sogar über einen Hügel zu schleppen. Selbstverständlich gibt es immer wieder Zeiten, in denen man das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. Und naja, dann die Möglichkeit, wie Sie dann agieren können, die sind wirklich vielfältig. Also hier so einfach so ein paar kleine Ideen, vielleicht fallen Ihnen ja beim Zuhören noch weitere Alternativen ein. Also die erste ist, eine erweiterte Perspektive einnehmen. Was meine ich damit? Manchmal ist Stagnation unvermeidlich, aber auch frustrierend, besonders wenn einem davor das Reisetempo so viel besser gefiel. Versuchen Sie daher etwas Abstand zum aktuellen Geschehen oder, <lacht> sollte ich vielleicht besser sagen, zum Nichtgeschehen zu erhalten. Wie würden Sie die Situation bewerten, wenn Sie sie aus der Perspektive eines fremden Betrachters beurteilen müssten? Wie würden Ihre Zielunterstützer die Situation bewerten? Oder vielleicht auch mögliche Vorbilder, wenn Sie welche haben? Und überlegen Sie, wie weit Sie es schon geschafft haben. Welche Teiletappen haben Sie bisher schon gemeistert? Und wie weit sind Sie jetzt vom Ziel entfernt? Was können Sie tun, um die nächste Etappe zu erreichen? Ja, eine andere Idee? Sich in Geduld üben, auch wenn es schwerfällt. Ich weiß, das ist so einfach gesagt und kann manchmal im Alltag dann doch so schwer sein. Auf der Reise zu den Zielen ist es absolut normal, dass es sich bei bestimmten Streckenabschnitten so anfühlt, als würden sie wie im Fluge vergehen und bei anderen, als würde die Zeit vor sich hinschleichen. Akzeptieren Sie die Zeiten, in denen es nicht so schnell vorwärts geht, wie es sich, Sie sich das vielleicht wünschen. Verfallen Sie nicht im blinden Aktionismus nach dem Motto »Viel bringt viel«. Dann manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Und ein kurzfristiges Loslassen gibt dem eigenen Herzensprojekt dann vielleicht sogar neuen Schwung. Ja, und Sie können auch den Fokus auf etwas anderes lenken. Ich meine, manche Windstillen, die wirken wie ein großes schwarzes Loch, das Energie schluckt, ohne dass irgendeine Änderung in Sicht ist. Und sollten Sie nicht nur den Eindruck haben, dass auf Ihrer Reise zu Ihrem Ziel ja aktuell ziemlich Flaute herrscht, sondern... Dass sie sich so fühlen während der Flaute, so wie in einem Art mentalen Hamsterrad. Ich weiß nicht, ob Sie das, was ich da so meine, wenn man immer so die Gedanken im Kreise gehen. Dann, also wenn Sie da sind, dann wird es Zeit für eine kleinere oder größere Pause. Ja. also machen Sie mit dieser Pause dieses schwarze Loch einfach farbig und gönnen Sie sich eine Unterbrechung. Machen Sie etwas, das mit Ihrer Success Journey direkt nichts zu tun hat. Gewähren Sie sich eine kleine Auszeit und schieben Sie Ihre To-Do-Listen und Ihre Pläne Einfach mal zur Seite. Machen Sie etwas, das Sie sonst gerade nicht tun würden. Vielleicht spazieren gehen oder ein gutes Buch lesen. Vielleicht meditieren, ein kurzes Schläfchen. Kurz etwas, das Ihnen gut tut, das Ihre inneren Batterien auflädt und vor allen Dingen Kraft für neue Gedanken gibt. Vielleicht haben Sie das ja schon mal gemerkt. Gute Einfälle, die kommen meistens dann, wenn man nicht mit Anstrengung über etwas nachdenkt, sondern vielmehr loslässt und einer entspannten Tätigkeit nachgeht. Ja, und dann, sie könnten natürlich auch in Flautezeiten, sie könnten Unterstützung von Zielunterstützern holen. Weil manche Windstillen, die sind, die sind nicht von kurzfristiger Natur, sondern die sind vor allen Dingen ausgesprochen hartnäckig. Und wenn kurzfristiges Ablenken und Batterienaufladen nicht hilft, dann sollten sie sich Unterstützung von Zielunterstützern holen. Ein Blick von außen wirkt in solchen Fällen oft wie ein Wunder und kann mit einer guten Idee aus einer Flaute wieder ein richtig schönes Lüftchen machen, mit dem Sie weiterhin Segel setzen und Richtung Ziel Kurs nehmen können. Jo, und dann noch so eine Idee, Verantwortung übernehmen. Was meine ich damit? Also nicht immer hilft ein Auszeit- und kurzfristiges Abschalten. Und auch die Kommentare von Unterstützern, die fallen nicht immer auf fruchtbaren Boden Manchmal ist es in einer flaute Zeit, sich wieder zur eigenen, hundertprozentigen Verantwortung zu bekennen. Dies bedeutet, sich ehrlich gegenüber einzugestehen, welche Gründe es gibt, warum es nicht weitergeht. In einigen Fällen passt der jeweilige Streckenabschnitt mitunter nicht. Und die Teiletappe, die muss vielleicht neu geplant werden. Eventuell stehen noch Glaubenssatzberge. Berge im Wege, also die einen Weiterkommen dann verhindern. Oder man befindet sich überhaupt nicht in einer Flaute, sondern steckt mitten im Sumpf der schlechten Strategien. Da hatte ich ja auch schon mal von erzählt in einer anderen Episode. Also deshalb schauen Sie genau nach den Gründen und übernehmen Sie die Verantwortung. Manchmal kommen wir auf unserer Reise zu unseren Zielen auch nicht vom Fleck, weil Energiefresser, so nenne ich die, unsere wichtigen Ressourcen rauben. Deshalb gerade so in der Flaute ist es vielleicht auch mal an der Zeit, zu überprüfen, und das sollten Sie, denke ich, aber generell nicht nur in Flautezeiten machen, sondern vielleicht auch regelmäßig, ja, ob und wenn ja, wo es Energiefresser in Ihrem Leben gibt. Und dafür habe ich einen Vorschlag an Sie, also eine Idee, könnte man auch sagen, für eine schöne Übung, die nenne ich das Energiefass. Nehmen Sie sich für diese Übung ein Blatt Papier zur Hand und malen Sie darauf ein leeres Fass oder, wie Sie möchten, eine andere Art von Behälter. Und stellen Sie sich vor, dass dieses Fass für Ihr aktuelles, persönliches Energielevel steht. Also das heißt, wenn es bis oben hin gefüllt ist, fühlen Sie sich voller Energie. Ja, und wenn es ganz leer ist, haben Sie überhaupt keine Energie mehr. Also zeichnen Sie in dieses Fass einmal ein, auf welchem Stand Ihr Energielevel so aktuell ist. Also vielleicht nicht nur jetzt gerade heute, sondern so auch die letzten Tage, die letzte Zeit eben. Und dann seien Sie sich dabei ehrlich zu sich selber. Und ganz wichtig, das ist eher so eine Entscheidung, eher vom Bauchgefühl raus, als dass der Verstand da richtig wirklich was zu sagen hat. Also Ihre erste Vermutung, an welcher Stelle der aktuelle Energiestand ist, das ist vermutlich die richtige. So, und wenn das Energiefass nicht ganz bis oben hin voll ist mit der Energie, vermutlich ist es das nicht, ansonsten würden Sie diese Übung nicht machen, dann stellen Sie sich die Frage, was in Ihrem Leben raubt Ihnen Energie? Welche Energieräuber reduzieren Ihr inneres Energielevel? Solche Energiefresser können Menschen sein, ganz klar, aber auch Gedanken, Gefühle oder Orte oder Tätigkeiten. Notieren Sie diese Energieräuber und wählen Sie die drei von Ihnen aus, die Sie, die Sie so schnell wie möglich reduzieren wollen und auch können. Mit welchen Maßnahmen können Sie den Einfluss dieser Energieräuber minimieren oder sogar vielleicht ganz wegnehmen? Dokumentieren Sie diese Maßnahmen und setzen Sie diese zügig um. Und blicken Sie nicht nur auf mögliche Energieräuber, sondern auch auf das, was Ihnen Energie schenkt. Womit könnten Sie Ihr Energielevel in diesem Energiefass steigern? Notieren Sie auch das und nehmen Sie sich drei Themen, die Ihr Energielevel steigern und planen Sie dazu auch konkrete Schritte. Ja, wer den sicheren Hafen verlässt und sich auf den Weg zu seinen Zielen macht, der kann sicher sein, dass jenseits der Hafenmauern ganz andere Strömungsverhältnisse wirken und man trotz allerbester Vorbereitung vor Überraschungen nicht gefeit ist. Neben Sonnenschein gibt es dort möglicherweise Schlechtwetterlagen, die sich wirklich auch zu ausgewachsenen Sturmtiefs entwickeln können. In der heutigen vuka so heißt es ja, mh, unterliegt vieles einem permanenten Wandel. Mehr als jemals zuvor. Regeln, die im vorigen Jahr noch galten, sind manchmal heute schon überholt. Wir können nur erahnen, was die Zukunft bringt und selbst das gelingt uns manchmal nicht. Wir finden uns in komplexen Systemen wieder, in denen ja, Dinge miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen, obwohl sie vor einiger Zeit noch gar keine Auswirkung aufeinander hatten. Und ich treffe viele Menschen, die sich schier erdrückt von dieser Änderungsdichte fühlen. Andere gehen damit vielleicht auch gelassener um. Und dieser gelassene Umgang mit Veränderungen im beruflichen wie auch im privaten Umfeld, der ist in der heutigen Welt eine ganz, ganz wichtige persönliche Fähigkeit. Also gerade dann, wenn man zu seinen Zielen und vielleicht auch gerade ganz neuen Zielen aufbricht. Vielleicht stimmte bei der Reiseplanung die eine oder andere Annahme nicht. Möglicherweise haben sich grundlegende Regeln geändert. Hindernisse lauern nicht dort, wo wir sie vermuteten, sondern in den vermeintlich ungefährlicheren Gewässern. Angebliche Zielunterstützer, die entpuppen sich vielleicht als Zielpiraten und die innere Mannschaft, das innere Team, meutert schon beim ersten höheren Wellengang. All dies kann, man, kann Ihnen auf Ihrer Success Journey passieren. Deswegen lautet die zentrale Frage, wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? Die Zauberformel für solche Situationen, die nennt sich, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört, Resilienz. Es geht bei diesem Begriff um kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Elemente und die Frage, ob man mit Mut und Zuversicht bzw. mit Zögern und Hilflosigkeit auf Belastung reagiert. Resilienz, das umfasst einen persönlichen Denkstil, also wenn es um den richtigen Umgang mit Belastung geht. Sie kennen bestimmt das Bild eines Stehaufmännchens. Resilienz bezeichnet genau das, nämlich das Aufstehen, das sich wieder aufrichten, auch wenn kurz vorher noch ein Sturm tobte. Resiliente Menschen zeichnen sich auf der Basis einer Vielzahl unterschiedlicher Fähigkeiten dadurch aus, dass sie mit Zuversicht, Selbstvertrauen, Gelassenheit, Mut sowie Disziplin ihr Leben führen und vor allen Dingen den jeweiligen Herausforderungen auf eine sinnvolle Weise begegnen. Es geht also nicht darum, mit einem unerschütterlichen oder übertriebenen Optimismus, sowie dieser Maxime, alles wird schon gut werden, durch das Leben zu wandeln, nein, sondern es geht eher darum, dass… also Resiliente Menschen, die glauben, dass Fehlentscheidungen und Rückschläge, ja, dass die eben zum Leben dazugehören und dass die auch eine wichtige Quelle für die eigene Weiterentwicklung und vor allen Dingen für permanentes Lernen sind. Es gibt einen schönen Spruch, ich weiß nicht, ob Sie ihn schon mal gehört haben, ich mag ihn sehr, man kann ihn allerdings auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder lesen. Der ist von Reinhold Niebuhr, er ist ein US-amerikanischer Theologe. Und Reinhold Niebuhr hat einmal gesagt, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, und wenn Sie sagen, ach klar, den Spruch kenne ich, den habe ich schon mal gehört, dann ist meine Frage heute an Sie und? Machen Sie das? Können Sie das? Mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die Sie nicht ändern können? Haben Sie den Mut, Dinge zu ändern, die Sie ändern können? Und vor allen Dingen, können Sie das eine vom anderen unterscheiden? Zurück zum Thema Resilienz. Der Resilienzgedanke, der ist in der Fachliteratur in den vergangenen Jahren immer populärer geworden. Und die beiden US-amerikanischen Forscher und Pioniere der Resilienzforschung, Dr. Kerryon Reifisch und Dr. Andrew Chate, die haben sogar die Begriffe des Intelligenzquotientens, ne, kennen wir alle, IQ, und des Emotionsquotienten, ist auch schon nicht mehr ganz so neu, EQ, um einen von ihnen entwickelten Resilienzquotienten ergänzt. Hm, was es nicht so alles gibt, oder? Und es gibt mittlerweile auch wissenschaftlich fundierte Tests auf dem Markt, die helfen, die Resilienz eines Menschen einzuschätzen. Ja, Sie können Ihre eigene Resilienz aber in einem ersten Schritt auch ganz einfach anhand einer Liste mit Merkmalen abschätzen. Ähm, so eine Liste mit Merkmalen, an denen man hochresiliente Menschen erkennt. Vielleicht haben Sie gerade jetzt Lust dazu. Überlegen Sie doch einfach mal, inwieweit diese Umschreibung jeweils auf Sie zutrifft oder nicht. Also, hochresiliente Menschen gehen optimistisch und mit Zuversicht durch ihr Leben und glauben, dass man das Beste aus einer Situation machen kann, auch wenn es mal schwierig wird. Können Sie überlegen. Sind das Sie? Erkennen Sie sich da drin? Ja? Ein bisschen? Oder gar nicht? Hochresiliente Menschen sind auch bereit, Situationen gründlich zu analysieren. Sie stellen sich der Realität und sind auch bereit, Konsequenzen zu tragen. Hochresiliente Menschen wirken in sich ruhend und vor allen Dingen mit sich im Reinen. Hochresiliente Menschen handeln gelassen und entsprechend dem, was für sie kurz- wie auch langfristig wichtig ist. Hochresiliente Menschen sind empathisch und können gut zuhören. Und hochresiliente Menschen wissen, dass sie um Hilfe bitten können, nicht alles alleine schaffen müssen und auch auf die Unterstützung anderer bauen dürfen. Stellen Sie sich ein Messgerät vor, mit einer Skala von 0 Prozent, sprich keinerlei Resilienz, bis 100 das bedeutet maximale Resilienz. Ja, welchen Wert würde das Messgerät bei Ihnen so aktuell anzeigen? Nach den beiden eben genannten Resilienzexperten Reibich und Chate baut die Resilienz eines Menschen und damit die innere Widerstandskraft gegenüber Stress auf sieben unterschiedlichen Faktoren auf. Diese bilden das Fundament für einen hohen Grad an persönlicher Resilienz. Das ist zum einen die Emotionssteuerung. Also wir alle, ganz klar, wir steuern unsere Emotionen tagtäglich auf die eine oder andere Art. Ansonsten wären wir überhaupt nicht in der Lage, mit anderen Menschen zu interagieren. Resiliente Menschen können darüber hinaus über ihre Emotionen so steuern, dass es ihnen kurz wie auch langfristig damit gut geht. Also resiliente Menschen nehmen ihre eigenen Emotionen ganz bewusst wahr, und falls es Ihnen weniger gut geht, greifen Sie die richtigen Maßnahmen, damit die eigenen Empfindungen wieder in Balance kommen. Der zweite Faktor ist Impulskontrolle. Hochresiliente Menschen können in Krisensituationen ihre ersten Impulse effektiv steuern, haben diese Impulskontrolle aber auch in den normalen Arbeitsalltag integriert. Das ist so ein bisschen, als wenn man die Hand auf die heiße Herdplatte legt, merkt, das tut weh und dann aber ganz bewusst, ganz schnell die Hand wegnimmt von der heißen Herdplatte und ja, nachsteuert. Dritter Faktor, Kausalanalyse. Hochresiliente Menschen sind in der Lage, auch in schwierigen Situationen die Lage gründlich zu analysieren, sowie die richtigen Gründe für ihren emotional negativen Zustand zu identifizieren und dem entgegenzusteuern ja also klar die jeweiligen Lösungsansätze die sind dann natürlich vielfältig sie sind, müssen Situation, situativ unterschiedlich sein also an die Situation angepasst und natürlich sind die auch hoch höchst individuell vierte Säule Empathie hm. resiliente Menschen agieren empathisch also ich denke die meisten von uns sagen wenn man so gefragt wird sind sie so empathisch äh, auch aber sind sie empathisch ich denke die meisten würden sagen ja sind sie was heißt das? Also es bedeutet, dass man in der Lage ist, in der Interaktion mit anderen Menschen die Perspektive zu wechseln, um sich in ihr jeweiliges Gegenüber hineinzuversetzen. Hm. Ob wirklich so viele, die sagen, dass sie empathisch sind, das tatsächlich auch sind? Naja, also machen Sie sich Ihre eigene Meinung. Also es ist möglich, die eigenen Emotionen zu steuern, den Blickwinkel des anderen Menschen wertzuschätzen. Und eigene zu starke negative Emotionen erst gar nicht aufzukommen lassen. Das ist Empathie. Die nächste Säule ist realistischer Optimismus. Also Sie kennen das bestimmt. Ne? Dies, für den einen ist das Glas halb voll, für den anderen halb leer. Resiliente Menschen, die haben einen wirklich positiven Blick in die Zukunft. Und damit meine ich jetzt nicht die sprichwörtlichen rosaroten Wölkchen oder die rosarote Brille, mit der man durchs Leben läuft. Aber Resiliente Menschen formulieren ihre Ziele positiv und sie sind auch guter Dinge, diese zu erreichen. Die nächste Säule ist eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist heutzutage eine der am besten untersuchten menschlichen Eigenschaften in der Psychologie. Sie bedeutet, dass eine Person davon überzeugt ist, für ihr Schicksal selbst verantwortlich zu sein und vor allen Dingen auch durch ihr eigenes Verhalten etwas zum Besseren ändern zu können. Sie gewinnt mit dieser Lebenseinstellung neben einem Gefühl der Gelassenheit in Bezug auf jetzt die ganzen Widrigkeiten des Lebens vor allen Dingen auch ein Gefühl der positiven Kontrolle über sich und über den eigenen emotionalen Zustand. Ja, und die letzte Säule ist Zielorientierung. Resiliente Menschen verfügen über klare Ziele. Die lassen sich auf dem Weg zum Ziel auch von Rückschlägen nicht entmutigen. Aber wir wissen auch, wann es sinnvoll ist, ein einmal gefasstes Ziel auch wieder aufzugeben. Es sind Menschen, denen es Spaß macht, sich neue Ziele zu setzen, sich permanent weiterzuentwickeln, zu lernen und das Neugelernte anzuwenden. Also ja, alle Menschen sind natürlich resilient. Hm. Der eine mehr, der andere weniger. Also es ist wirklich die Frage, in welchem Umfang und in welchen Situationen ist die Resilienz jeweils hoch ausgeprägt. Oder anders gesagt, ja, bei welchen Herausforderungen und in welchen Situationen benötigen Sie auf Ihrer Success Journey einen hohen Grad an Resilienz? Wo könnte Ihnen ein bisschen mehr Resilienz das Leben erleichtern? Denn Resilienz kann man trainieren. Resilienz bedeutet übrigens auch zu erkennen, dass wir in den meisten Situationen viel mehr Handlungsoptionen haben, als uns oft bewusst ist. Aber ja, besonders wenn die negativen Emotionen bereits da sind, dann ist es manchmal schwer, die verschiedenen Alternativen zu erkennen. Vielleicht kennen Sie ja den folgenden oft zitierten Spruch, love it, change it or leave it. In nahezu fast jeder Situation können Sie aus drei unterschiedlichen Strategievarianten diejenige wählen, die für Sie am besten passt, um eine für Sie unangenehme Situation, die für Sie mit negativen Emotionen verbunden ist, deutlich zu verbessern. Da ist zum einen die sogenannte Love-It-Strategie. Love-It bedeutet, Sie überlegen, wie Sie mit der jeweiligen Situation am besten umgehen können, um Sie zu akzeptieren. Oder die change it Strategie. Sie überlegen, wie Sie proaktiv etwas dazu beitragen können, um die Situation zu verbessern. Ja, oder dritte Option, die Leave-It-Strategie. Also, keiner muss in einer für ihn unbefriedigenden Situation ausharren. Wer sich nicht mit der jeweiligen Situation anfreunden kann, also Love-It-Strategie, oder davon überzeugt, ist, sie nicht ändern zu können, Change It, kann die Situation auch einfach verlassen. Bei der Changeage Strategie gibt es noch eine wichtige Besonderheit zu beachten, denn inwieweit man eine Situation aus eigener Kraft wirklich selbst beeinflussen kann, ist natürlich situativ unterschiedlich. Es gibt Bereiche im Leben, die die man ja selbst relativ einfach beeinflussen kann. Wenn wir dann auch noch über eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung verfügen, steht dem Erreichen des jeweiligen Ziels eigentlich kaum noch etwas im Wege. Dann gibt es aber auch Bereiche, in denen wir die jeweiligen Faktoren ja lediglich eventuell beeinflussen können. Und die Gefahr ist hier, dass wir zu früh aufgeben, weil wir denken, dass es nicht funktioniert. ja, Oder dass wir zu spät aufgeben und damit Ressourcen verschwenden. Und schließlich gibt es einen dritten Lebensbereich, in dem die, die Faktoren, wie in Reinhold Niebuhr es also in dem Zitat, was ich eben nannte, ja, wo wir es einfach nicht beeinflussen können. Also, lassen Sie sich daher auf Ihrer Success Journey von flauten, und von Sturmtiefs nicht verunsichern. Akzeptieren Sie stattdessen, dass es Momente geben wird, naja, in denen scheinbar eben kein Vorankommen möglich ist. Und wo Ihr Boot so in den Wellen vor sich hin dümpelt, ja, aber auch, dass es auf einigen Reisetappen wesentlich stürmischer zugeht als auf anderen. Möglicherweise erweist sich das vermeintliche Unwetter sogar am Ende noch als günstige Fügung. Wer weiß. Vielleicht entdecken Sie ja da sogar neue Routen, wo es schneller als erwartet geht, dass Sie Ihr Ziel, wenn auch vielleicht ganz anders als geplant, erreichen. Und dabei wünsche ich Ihnen jede Menge Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Da habe ich wieder einen ganz, ganz spannenden Gast für Sie hier. Ja, in der Zwischenzeit machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich